0: Fijn dat u luistert naar de podcast van David Maasbach. We hopen dat u erdoor geïnspireerd en opgebouwd wordt. De hongersnood van Egypte met Jozef, zijn broers en Jacob... dat was al twee jaar gaande. En het zou nog vijf jaar duren, want... Totaal zou het zeven jaar zijn, dat had God door Farao laten zien in een droom en Jozef had het uitgelegd. Eerst zeven vette jaren en is al het graan verzameld en toen zeven magere jaren, dat waren de zeven hongersnoodjaren waarvan er nu twee voorbij zijn. En die hongersnood die raakte de hele wereld, niet alleen Egypte, maar de hele wereld. Trouwens, het doet mij ook denken aan de grote geestelijke hongersnood die vandaag ook heerst. Niet alleen in Nederland, maar heel Europa en eigenlijk in de hele wereld. En het raakte ook Kanaan, daar waar Jacob woonde, met zijn zonen. En op een gegeven moment was het zo erg dat Jacob zegt dan tegen zijn zonen om naar Egypte te gaan. En dat lezen we in Genesis 42. Ik heb gehoord, zegt Jacob, dat er in Egypte graan te krijgen is. Je moet maar honger, lijden en er is weinig en dan hoor je dat ergens een bakker is waar die hele bakkerij vol met brood is waar je brood kan kopen. Zo was het ook toen. Egypte was een bakkerij waar graan was in overvloed. En Jacob zegt, ja dat heb ik gehoord, jullie moeten daar voedsel gaan kopen, voordat we allemaal verhongeren. En zo trokken Jozef tien oudere broers, want Benjamin bleef achter en Jozef was in Egypte, dus er bleven de tien van de twaalf over, tien oudere broers naar Egypte om graan te kopen. Nou, die voorgeschiedenis, hoe Jozef daar in Egypte is gekomen, die kun je horen in de boodschap Jacob en Jozef. Jozef is dus in Egypte, zijn heel wat jaren voorbij gegaan, en hij moet ergens gedacht hebben dat ook zijn broers op zeker moment daar wel zouden verschijnen. Dat moet hij gedacht hebben. Hij moet dat geweten hebben. Trouwens, hij had toch ook nog die droom gehad wat in zijn achterhoofd had. Zo op een bepaalde manier was hij eigenlijk wel verwachtende dat zijn broers ooit onder zijn ogen zouden komen. En hij was natuurlijk de onderkoning. Hoe zou hij dan reageren? Daar moet hij ja, aan gedacht hebben of over nagedacht hebben. Wat hij dan moest doen. En hij moet daar God voor gezocht hebben. Van ja heer, wat als ik mijn broers tegenkom? Wat als mijn broers onder mijn ogen komen? Wat, wat moet ik dan doen? Hoe moet mijn houding dan zijn? Trouwens, dat is altijd wel goed om te bidden tot de Heer. Als je met dit soort zaken te maken hebt. Want... Ja, ik denk voor degenen die dat niet doen, kunnen we wel eens fouten maken, omdat ze misschien alleen maar uit zijn op verzoening en horen over de liefde. Nou, dan moeten we elkaar maar gelijk vergeven, verzoenen en alles is vergeten en weg. Maar zo was het niet en daarom kunnen we een goede les leren uit deze zaak. Want het is allemaal tot voorbeeld gegeven. Zo hij was verwachtende. En ja hoor, het moment brak aan dat die broers. Die kwamen en hij werd ermee geconfronteerd. Nou, hij was niet vriendelijk tegen ze. En met opzet. Hij was zelfs bitsig tegen ze. Nors, gemeenig, onvriendelijk. Express, in zijn rol. En allemaal met een reden wat u in dit verhaal ook zal gaan zien. En dan hebt u die ontmoeting in Genesis 42... Dit bewijst natuurlijk niets, vond Jozef. Want Jozef had gezegd, het eerste wat hij zei, jullie zijn spionnen. Nou, lieve mensen, ik vind het al prachtig als je dit verhaal leest en die broers die komen binnen. Als ze binnenkomen daar, dan zien ze Jozef. Het is natuurlijk heel spannend, hè? ze komen bij het hoogste en uh, boe, komen ze binnen met z'n tienen. En dan staat Jozef daar... Helemaal tot de grond, hè? Hallo? Denk je nog even aan de droom? Buigen, hè? Heel diep. Oh, wij komen om graan te kopen. Jullie zijn spionnen. Nou, het sloeg hun om het hart. En dan gaan ze uitleggen. Nee, wij zijn geen spionnen, want we hebben papa in... Uh, we zijn allemaal zonen van één... Eh, de jongste is er niet, die is nog thuis. Die andere broer, eh, die is er niet meer. Zo, wij zijn met z'n tienen over. <kuggen> en dan zegt Jozef, nee, dat bewijst niks. U blijft spionnen voor mij. Maar, u kunt uw verhaal bewijzen. Ik zweer bij het leven van de vader, oh, dat je niet hier terugkomt voordat ik je jongste broer heb gezien. Dit was allemaal spel, lieve mensen. Dit was allemaal opzet en je gaat zien waarom. Allemaal uitgedacht, allemaal ingegeven door de geest van God. wat Jozef moest doen en met een reden. Eén van jullie kan hem gaan halen, de rest blijft allemaal hier in de gevangenis. Hallo, kom je graan halen? In de gevangenis. En dan zullen we wel zien of je verhaal klopt. En als er geen jongere bloer. En dat was niet vriendelijk. Hij was bitsig, hè? Gemeen. Jullie gaan allemaal naar de gevangenis. En dan zullen we wel eens kijken of je spionnen bent of niet. Weet je, zo'n soort toonmanier. En hij liet de tien broers drie dagen lang in de gevangenis zitten. Nou, dan dus zitten ze, zeg, in de gevangenis. En dan. Ja. Praten die broers. Die praten onder elkaar. En uh, kijk, Jozef, die sprak Arabisch, want hij was in Egypte gekomen, de taal geleerd, daar uh, spreken ze Arabisch, Arabisch. En hij sprak met een vertaler tot hun, dus niet zelf, maar een vertaler. En dan praten die broers met elkaar. En dan ga je dingen zien met wat ze zeggen. Wat zij niet weten, is dat Jozef hun verstaat. Dat weten ze niet, want zij weten niet dat het Jozef is. En dan zeggen die broers, onderling praten ze opgewonden. Ja, dit hebben we allemaal te danken aan wat we Jozef vroeger hebben aangedaan. Kijk, nou gaat het naar boven komen. Hè? Want u weet nog, in die boodschap Jacob en Jozef, hoe we daar ook begonnen dat die stamvaders van Israël verschrikkelijke mannen waren. Maar dat was natuurlijk niet zo toen het eenmaal zover was... en dat ze bekeerd waren. Dat gaat in dit verhaal gebeuren. Zo ze praten onderling en dan komt het naar boven. En dan zeggen ze, ja, dat, dat komt wat we Jozef hebben aangedaan. Het zat dus heel diep, nog steeds van wat zij hun broer Jozef hadden aangedaan. We zagen zijn angst en we hoorden hem smeken, maar we wilden niet luisteren. Toen ze hem in die put gooiden, was het een hele jonge jongen Jozef. Het was een hele bange jongen, dat hier later, zeggen ze, we zagen zijn angst in zijn ogen. En, en we hoorden hem smeken, van doe het nou niet. Maar we wilden niet luisteren. Heb ik het jullie niet gezegd, zei Ruben, maar jullie wilden niet naar mij luisteren. En nu worden we ook nog voor zijn dood gestraft. Zo, het begon wel duidelijk te worden. Dat de situatie zat heel diep bij die broers, wat ze Jozef hadden aangedaan. En nu beseften ze dat waar zij doorheen gingen, ja dat... Uh, Oogsten wat ze gezaaid hadden, want ze werden in de gevangenis gegooid. Maar nu zei Jozef, oké, okay, ga maar die zoon halen en dan zullen we kijken of jullie spionnen zijn of niet. En dan zegt hij tegen die dienaar van hem, zegt hij, joh, weet je wat je moet doen? Je moet die zakken vol met graan doen, al die ezels vullen en dan bovenop leg je in het geld wat ze betaald hebben voor dat graan. En je zegt ze niks en dan laat je ze naar huis gaan. En zo gezegd, zo gedaan. Zij gaan naar huis en dan s'avonds, dan wil eentje stroop pakken of wat graan pakken voor de ezels en die ziet dat geld liggen. Nou, als het één bij één is, dan zou je zeggen, er is een vergissing gemaakt. Maar het was bij alle tien. Kwamen ze erachter en toen werden ze helemaal bang, want toen dachten ze, wat is hier nou? God, wat doet u nu aan? Ze herkenden notabene God ook in die tijd al. Wat doet u nu? Want zij dachten, ja, als hun erachter komen dat wij ook het geld hebben, denken ze dat we het graag gejat hebben, zitten we helemaal in de problemen. Maar goed, het gaat allemaal verder. Het is zo prachtig als je dit ziet. En dan gaan ze terug naar huis en dan komen ze thuis. En dan komen ze bij papa Jacob en dan vertellen ze het verhaal aan papa Jacob. Pap, pap! Weet je wat er gebeurd is? Die man, die, die leider van Egypte, die, die, die dacht dat wij spionnen waren. Maar wij hebben uitgelegd dat uh, dat, dat niet zo is natuurlijk, dat, dat we gekomen zijn om graan te kopen. Want uh, ja, de hele toestand, papa, en, en nou is het zo dat hij wil Benjamin zien. Benjamin zien. Waarom heb je gezegd dat je nog een zoon hebt thuis, Benjamin? Had niks gezegd, man. Nee, nou hij, 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 hij vroeg er speciaal maar. Hij vroeg, hoe is het met je vader, hoe is het met, dan met die zoon? En nou wilde die zoon, zo, we konden niet liegen, we moesten gewoon zeggen dat we nog een, een broer hadden, zo nou wilde hij Benjamin zien. En Simeon moest daar blijven, en die is daar nu, totdat we weer terug gaan met Benjamin. Er komt niks van in, zegt papa, niks. Er komt niks van in. En dan huilt Jacob, wordt hij heel erg verdrietig en dan zegt hij, hij zegt, toen riep Jacob uit, jullie hebben mij van mijn kinderen beroofd. Jozef kwam nooit terug, want daar hadden ze dat hele verhaal van gemaakt, dat hij om was gekomen en ze hadden zijn jas laten zien met bloed, Hadden ze van een, uh, een geit of een bokje hadden ze gesmeerd en gezegd... Ja, uh, wilde dieren hebben hem verscheurd als Jacob die dag nog steeds. Hij is, hij is er niet meer, dus ja, Jozef kwam nooit meer terug. Simeon zit nu in de gevangenis daar, die is hier niet. En dan wil je ook nog Benjamin, die ik straks niet meer zie. Ik hou niks over. Maar dit is eigenlijk toch wel frappant, hè? Dacht ik aan, want toen zat ik te denken... Jacob had toch van God een paar keer ook dat woord ontvangen. De belofte van Jacob, ik ga je tot een groot volk maken. Ik ben met je. En nu heeft hij zijn ogen op zijn zoon, maar niet op God. Ziet u, lieve mensen, God was al helemaal bezig om... Zijn plan in vervulling te laten gaan. Het was niet Gods bedoeling dat, zong, dat Jozef dood zou gaan. Benjamin dood en dat er niks van over. God had een belofte gedaan. En zo hebben wij ook wel eens de neiging. Net als Jacob om op de omstandigheden te zien. En dan vergeten we wat God heeft beloofd in zijn woord. Dat hij met ons is. Want God is voor jou bezig, ook als het tegen zit. Ook als alles anders gaat zoals je graag zou willen of gedroomd hebt. God is voor jou. En hij zal zijn plan in vervulling laten gaan. Lieve mensen, dit zijn zulke belangrijke verhalen die mij zoveel licht hebben gegeven. Hoe ik God moet vertrouwen op zijn woord... En dat alles medewerkt ten goede. Hoe het, ook, hoe het ook eruit ziet. Hoe het ook tegen zit. Hoe het ook kan verkeren. Hoe het ook moeilijk is. In ziekte, in verdriet, in verlies. Noem maar op. God is voor mij. En God was voor Jacob. En hij had beloften gedaan. Maar goed, hij zag dat natuurlijk helemaal niet zitten en hij verweerde zich daartegen en hij dacht, nee, dat gaat niet gebeuren. Maar ja, de hongersnood, die zou nog een tijd duren en het graan raakte op wat ze hadden meegekregen uit Egypte. Dus Jacob kon niet anders en zei dan tegen zijn zonen, nou luister eens, ik wil weer dat je naar Egypte gaat. En dan zegt Jacob tegen zijn zonen: Je moet gaan. Maar Judah zei tegen hem: Papa, de leider van Egypte meende het toen hij zei: U kunt hier beter niet terugkomen. als u die jongste broer niet meeneemt. Judah herinnert Jacob eraan: Dit kan, ik kunnen, we kunnen niet terug zonder Benjamin. We kunnen geen voedsel halen tenzij Benjamin met ons meegaat. Daar, je begrijpt toch wel waarom, want Benjamin was die enige, naast Jozef, die hij al kwijt was, van Rachel, waar hij zoveel van hield. En hij hield veel van Jozef, maar hij hield natuurlijk ook veel van die kleinste, de jongste, kleine Benjamin, ook van Rachel, de broer van Jozef, van diezelfde moeder. Hij wilde het niet laten gaan, maar toch zei hij: Nee, ik wil, jullie moeten nu gaan. En dus ging hij overstag. En dan zegt hij: Vers 14: Hij zegt: Mogen God de Almachtige jullie genadig zijn als jullie bij die man komen? Zodat hij Simeon vrijlaat en Benjamin laat terugkomen. Als ik mijn kinderen moet kwijtraken. Dan moet het maar. Nu kom ik terug op die gedachte van net. Jacob dacht dus echt, als ik mijn kinderen moet kwijtraken, dan moet het maar. En vergeet daarbij de belofte die God hem had gegeven. Want God had beloofd, ik ga je tot een groot volk maken. Ik ga je zegenen, ik ben met je. En dan zie je eigenlijk het dieptepunt van verdriet in het leven van deze man. En dan gaat hij overstag want hij kan niet anders. En hij vergeet eigenlijk wat hij geleerd had, ook van zijn papa Isaac, en wat Isaac weer geleerd had van Abraham, toen God tegen Abraham had gezegd, Abraham, uw nakomelingen zullen 400 jaar in een vreemd land wonen. Ze zullen daar zijn en slecht behandeld worden. Dit was allemaal de weg daarheen. Dit moest allemaal in vervulling gaan. En zo zijn er dingen in je leven wat je misschien vandaag niet begrijpt, maar niets gebeurt zonder de toelating van God. Niets, alles gebeurt met de toelating van God. En dan moet je daar doorheen. En uiteindelijk gaat het plan van God in vervulling. Nou ja, dan ontmoet Jozef zijn broers weer. Want daar komen ze weer, hè. Ja, dan moet ik weer helemaal op mijn knieën gaan. <laughs> want er werd heel wat gebogen, hoor, door die broers. Dat lag er dik bovenop, dat die dromen, die zijn echt in vervulling gegaan. Dat ze allemaal bogen tot op de grond toe, heel diep. Want dat, gebeurt. dat gebeurde zo en gebeurt steeds nog in dat soort landen, heel diep kennen wij allemaal niet in Nederland, maar in die landen gebeurt het nog wel. Nou ja, je kan wel een beetje buigen hier, uit respect. Maar ze bogen heel diep. En dan ziet Jozef dat Benjamin is erbij. Mooi is dat, hè? Ze komen weer, ze komen dus weer terug in zijn huis. Want toen Jozef zag dat Benjamin, hij hoorde dat dat Benjamin in hun midden was, toen zei hij tegen zijn dienaar... ik wil dat je ze naar mijn huis uitnodigt. Mijn eigen huis. Dus hun begrepen er niks van... want dat snap je toch wel... hun begrepen er niks van dat ze werden geleid naar het paleis... terwijl de laatste keer toen ze weg werden gezonden... waren ze nog spionnen. Dus je moet even in dat denken komen van die mannen... die snapten er niks van. Dus die gingen... Die kregen al angst in hun hart. Misschien deden ze het nog in hun broek ook. Dat weet ik niet hoe erg het was. Ja, want het was heel erg. Want hun dachten natuurlijk... Ja, dat, dat ging ook zo in het gepraat natuurlijk. Ja, weet, weet je... We gaan naar het paleis toe. Ik denk dat we daarheen moeten gaan... omdat hun denken dat wij dat graan hebben gestolen. Dat, ging allemaal, dat kwam allemaal dus... Dus... Hun dachten nou, voordat we bij het paleis zijn bij, bij Jozef, zeggen we het tegen zijn dienaar, eh, eh, meneer de dienaar eh, van Jozef, de laatste keer, hè, toen hadden we echt al het graan betaald. Dat, eh, dat weet u, hè, we hebben het Maar toen wij teruggingen, hè, toen hadden we al dat graan. Maar bovenop lag het geld wat we hadden betaald. Zo hier hebben we het geld toch weer terug en willen we het graag geven. En we hebben nog extra geld om nu weer nieuw graan. Ze dachten, hey, dan dekken we ons alvast in. Want hun begrepen niet waarom ze naar dat paleis. Die dachten, want in hun hoofd waren ze nog spionnen natuurlijk. Nee, maak je maar geen zorgen erover. Nou, dat was al een beetje een geruststelling dat dat er in ieder geval niet kon zijn. Maar wat kon het dan wel zijn natuurlijk? Dan komen ze in dat paleis, dan komen ze bij Jozef. En dan ziet Jozef Benjamin, ja, en dan praat hij met hun... En dan staat er in vers 16, toen verliet Jozef haastig het vertrek. Uh, oh ja, toen hij zag dat Benjamin hadden meegenomen, zei hij tegen zijn huismeester: deze mannen zullen vanmiddag bij mij eten, neem ze mee naar huis en maak de feestmaaltijd klaar. En dan, als hij dus met die broers is, dan lees je dat hij het even... Ja, dan kan hij het niet meer aan. Want hij ziet, hij ziet zijn broer. Die anderen waren broers, maar van die andere moeders. Maar Benjamin was zijn broer van dezelfde moeder aangap. Dat, dat zat dus nog dichterbij. En dan staat er toen verliet Jozef haastig het vertrek, want de liefde van zijn broers overweldigde hem. En hij kon zijn tranen niet bedwingen. In zijn slaapkamer huilde hij vrij uit. Zie je, hij... Hij verlangde er zo naar om te vertellen hoe het in elkaar zat. Hij verlangde er zo naar om te vertellen dat hij Jozef was. Maar het was niet de tijd. Ik vraag mij af hoeveel kinderen gods, in de geest gods, dat kunnen vervullen wat ze moeten vervullen. En niet gauw toch, weet je wel, om toch, toch ja, de reactie te zien wanneer, wanneer je kan zeggen dat jij het bent. Begrijp je wat ik nu bedoel? En, en dat je niet kan inhouden, want, want je wil zeggen dat jij het bent. En, en dan de, Velen zijn flap-uits. Velen kunnen zich niet inhouden, hun mond houden. Weet je wel? En, en dan zeggen ze, voortijdig, want het was nog niet klaar. De test was nog niet klaar. Er, er was nog iets, je zou zeggen, nou het moet nou toch wel blijken. Hij had toch makkelijk kunnen zeggen. Luister, lieve mensen... Het is belangrijk dat je opmerkzaam bent van de heilige Geest in dit soort zaken. Dit is ook de reden dat ik zomaar niet mensen die weg zijn gegaan zomaar terugneem. Ja, maar David, je moet toch verzoenen, man. Alles is liefde, God vergeet. Maar zo werkt het niet, want als het hart niet veranderd is, als er geen berouw en bekering is, is er ook geen vergeving. Er moet berouw zijn om vergeven te worden. Er moet een hartsverandering zijn. Anders krijg je dezelfde geest binnen en het is maar de tijd even afwachten en het gebeurt weer. Tenzij er een hartsverandering plaatsvindt. En dat was hier gaande. En Jozef, hij moest wachten. Dat waren de instructies die hij had van God. Maar hij kon het niet meer aan, dus hij ging maar even weg. Lieve mensen, ik heb momenten meegemaakt dat ik dat ook gedaan heb. Andere omstandigheden, maar dat ik ook even naar het kantoor ernaast... en dat ik ook dacht, ach hier, ach hier, ach hier, ach hier. Momenten waarin er heel wat op het spel stond. En zo had Jozef het ook. En dan was hij zijn gezicht en ging weer terug... want hij had zichzelf weer in bedwang. En dan gaat hij terug en dan... ja, dan heeft hij die maaltijd. Jozef die eet apart, de Egyptenaren eten apart... En hun uit Hebreeën eten apart, want Egyptenaren en de Hebreërs, dat at nooit samen. Maar ze krijgen het eten van de tafel van Jozef. Dat is heel bijzonder. En het mooie is, dat je dan leest, hun eten kwam van Jozefs tafel. Maar Benjamin kreeg vijf keer zoveel als de anderen. Allemaal met een reden. Want ziet u... Voor deze tijd was Jozef de jongste. En zij waren jaloers op Jozef. Nu was Benjamin de jongste. En Jozef wilde kijken of zij nog steeds zo'n jaloerse geest hadden zoals ze vroeger hadden. En hij deed deze dingen daarom. Niet alleen omdat hij meer van Benjamin hield. Hij deed dit met een opzet. Om te kijken en uit te lokken. Om, zodat ze zouden reageren om te laten zien wat in hun hart is. En, en hij kreeg, want als zij, als dit vroeger had gebeurd. Zoals Jozef zijn jas kreeg. Zo kreeg Benjamin vijf keer zoveel. Als het vroeger was gebeurd, hadden ze ontzettend jaloers geweest. En afgunstig. En dan hadden ze Benjamin ook eruit willen wippen. Zo, hij kreeg... Vijf keer zoveel, maar het werd een echt feest met vrolijk gepraat en veel wijn. Het was dus één hele leuke party, samen eten en drinken. Ja, en dan moeten ze terug naar Canaan en dan zegt Jozef tegen zijn dienaar, luister, je moet al het graan vullen dat al de zakken met graan, al het geld van die eerste lading en dit geld bovenop leggen, en dan doe je bij de jongste, die Benjamin, die jongste, daar doe je mijn zilveren beker. Die verstop je daar. Ook met een opzet, mensen. En ja hoor, dan gaan ze terug naar huis. Helemaal blij... Misschien nog een beetje dronken van die avond ervoor, helemaal blij, alles wel, naar huis, naar papa Jacob, en dit was natuurlijk feesten en praten en blij zijn, komt die dienaar en die stopt ze. Wat nu weer? Begrijp je toch wel? Wat nu? Nu gaat de wereld. Wat nu weer? Je hebt toch van die momenten, wat nu weer? Nou, uh, luister eens, de zilveren beker is weg van uh, koning Jozef. Iemand van jullie heeft hem gejat. Hoe kan dat nou? Hoe kan, hoe kan je nou zoiets zeggen? Dat kan niet. Als dat waar is, dan zullen we slaven worden. Nou, dan beloven ze een hele hoop dingen wat niet waar. Oké, okay, en dan gaat hij zoeken... En dan komen ze bij die beker. Nou, wat denk je dat er toen gebeurde? Toen ze die bekers vonden in Benjamins rugtas. He? Weet je wat mooi is hierin? Kijk, en hierin ga je nu... Want we gaan nu naar, een, naar de climax sturen. Hierin ga je iets heel moois zien. Want toen dat gebeurde... Toen gingen zij allemaal terug naar Egypte, naar Jozef. Zij hadden kunnen zeggen van Benjamin, joh, ja, jammer voor jou, maar wij gaan verder, wij gaan weg. Dat, dan waren ze die oude jongens van vroeger. Die hadden zo gereageerd. Of ze hadden kunnen zeggen... Tegen Judah, die tegen papa, die papa overgehaald had om Benjamin toch mee te nemen, had Judah gezegd, papa, laat hem maar met me meegaan, want ik zal zorgen dat hij terugkomt. Als hij nu, niet terugkomt, sta ik altijd voor u, bij u in de schuld. Zo, ik sta borg voor de jongen. Zij hadden toen kunnen zeggen, uh, het spijt me Judah, jij bent borg gaan staan, zo, uh, pff, ga jij maar met Benjamin uh, terug, wij gaan, wij gaan naar huis. Dat waren de oude jongens. En nu zie je andere mannen met een andere geest, met een ander hart. En ze gingen allemaal weer terug met Benjamin mee, met Judah mee. En dan komen ze weer bij Jozef. En dan staat er, Jozef was nog thuis toen Judah en zijn broers bij het paleis kwamen. En zij vielen voor hem op de grond, weer. Ik weet niet de hoeveelste keer, maar ze vielen voor hem op de grond. Ze bogen. Wat dacht u eigenlijk, vroeg Jozef. Begrijp je dan niet dat een man als ik kan zien wat voor anderen verborgen is? Kijk, en nou, nou dit is mooi hoor, als je dit gaat lezen. Want nou, kom, nou komt het hart, de geest. Juden antwoorden, ja meneer, wat kunnen we zeggen? Hoe kunnen wij onze onschuld toch bewijzen? God straft ons voor onze zonden. Zij beseften wat ze hadden gedaan toen ze Jozef had gekocht, hadden verkocht. Z zij beseften dat ze gezondigd hadden. Dat is, wat, dat is wat er gebeurt als je een hartsverandering meemaakt. Dat je tot het besef komt... We zijn teruggekomen om uw slaven te worden, zie je, om uw slaven te worden. We willen allemaal uw slaven worden, we kunnen niet Juda of Benjamin, nee, we zitten allemaal in dezelfde boot. Wij en hij in wiens zak de beker gevonden is. Nee, zei Jozef, alleen de man die de beker heeft gestolen zal mijn slaaf zijn. En de anderen kunnen in vrede teruggaan naar hun vader. Zie je dat ze hier de keuze hebben dat ze Benjamin achter kunnen laten en zelf in veiligheid terug kunnen keren. Vraag me af hoeveel kinderen Gods vandaag zo'n zelde keuze maakt. Och, hoogheid. Laat mij dit zeggen. Judah die stapt naar voren. Hè? Judah, ook wel mooi hoor. Judah, de prins eigenlijk van de broers, hè? waar later David en Jezus uit voort is gekomen. Die stapt naar voren en dan zie je wie Judah was. Och, hoogheid. Laat mij dit zeggen. Luistert u even naar mij. Want ik weet dat u mij kunt vernietigen, alsof u de farao zelf was. Heb alsjeblieft even geduld, luister naar mij. U vroeg ons naar onze vader en of wij nog een broer hadden. En wij zeiden, ja, we hebben een vader, een oude man. Hij heeft een kind dat hij op hoge leeftijd heeft gekregen, de jongste. Zijn broer, dat was dus Jozef, is dood. Hij is enige overgeblevene van zijn moeders kinderen en zijn vader houdt heel veel van hem. En toen zei u tegen ons, breng hem hier, zodat ik hem kan zien. Maar wij zeiden toen, die jongen die kan niet bij zijn vader weg, anders zou deze sterven. Maar u zei ons, kom niet terug tenzij uw jongste broer erbij is. Wij keerden terug naar onze vader en vertelden hem wat u had gezegd. En toen zei hij, ga terug en koop wat voedsel. En wij antwoordden, ja maar dat kan niet, tenzij u onze jongste broer mee laat gaan. En dit is de enige manier. Hier kwam het verhaal op tafel. Hier hoorde Jozef hoe, hoe de vork in de stil zat thuis en tussen papa en de broers. En toen zei papa tegen ons, jullie weten dat mijn vrouw twee zonen had. En dat één wegging en nooit meer terugkwam. Hoogstwaarschijnlijk werd hij door een wild dier verscheurd. Ik heb hem nooit meer gezien. En als jullie zijn broer nu ook nog van me afnemen en hem iets overkomt, dan zal ik sterven van verdriet. En zo liggen de zaken. Als ik terugkom, zegt Judah, bij mijn vader zonder de jongen... Aangezien zijn leven zo verbonden is met het leven van zijn zoon, en hij ziet dat hij er niet is, dan zal hij sterven. En wij zullen verantwoordelijk zijn dat zijn grijze haren met verdriet het graf ingaan. Ik heb mijn borg gesteld voor de jongen. Ik zei tegen mijn vader, als ik hem niet bij u terug ben, zal ik voor altijd bij u in de schuld staan. Alsjeblieft, laat mij als slaaf hier blijven, zegt u dat tegen Jozef. In plaats van de jongen en laat hem met zijn broers terugkeren. Dit hadden die oude, die oude. Natuur had dit nooit gezegd. Had dit nooit gedaan. En, als ik mijn, en ik kan mijn vader toch niet onder ogen komen zonder de jongen. Ik zou zijn verdriet niet kunnen verdragen. Hier wordt eigenlijk het hart toch zichtbaar. Van de nieuwe zonen. De stamvaders van Israël. Ja, en als dit dan gebeurt... En, 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 en je ervaart dan dat Godsgeest moet daar aanwezig zijn geweest. Hoe Juda pleit en eerlijk vertelt, ja, dan, kan, dan is het de tijd. Zie je, dan is het de tijd. Net als met die verloren zoon, toen hij eenmaal terugkwam bij zijn vader en zei, pap, ik heb gezondigd tegen God en tegen u. Het spijt me, vergeef mij, mag ik terugkomen? Ik hoef geen kind meer te zijn. Toen kwam het nieuwe hart eruit, het hart van berouw En dat de vader vergeeft. Zo was dit punt ook bereikt. Er moet een punt zijn waar het hart van berouw naar buiten komt. En dan kan Jozef het... Niet meer verbergen. Jozef kon niet langer meer uithouden. Verdwijn, riep hij tegen zijn bediener. En hij werd met zijn broers alleen gedaan. En toen huilde hij openlijk. Pas toen kon hij openlijk huilen waar zij bij waren. En die andere twee keren ging hij naar zijn zijkamertje. Omdat hij mocht het niet verraden. Maar hier huilt hij openlijk. Het geluid klonk door het hele paleis, dus hij moet hard, hij moet gebrokener zijn, hij moet hard gehuild hebben. En het nieuws werd zo snel overgebracht naar het paleis van Farao. Ik ben Jozef, ik ben Jozef, zei hij tegen zijn broer, leeft papa nog? Zijn broers konden geen woord uitbrengen, ik kan me ook voorstellen, ik ben Jozef. Konden niks uitbrengen. Wat moesten ze zeggen? Zij staarden hem alleen maar stom verbaasd aan. Kom eens hier, zei hij. En ze kwamen dichterbij. En hij herhaalde het. Ik ben Jozef, jullie broer, die jullie verkocht hebben naar Egypte. Oh, verwijt het jezelf niet, want God had er een bedoeling mee. Kijk, toen, toen pas kon hij op tafel leggen wat Gods geest in hem had gedaan en waar het allemaal om gebeurd is. Met die oude jongens kan je dat niet doen, dat is paarden voor de zwijnenwerpen. Dat vertrappen ze, ze begrijpen het niet oude hart. Maar nu dat verbroken hart, verslagen van geest, daar stonden gebroken mannen. Die stonden te pleiten voor hun vader en hun broertje Benjamin. Overtuigd van de zonde die ze gedaan hadden om hun broer te verkopen, die zo onschuldig was. En Jozef kon zich uiten, verwijt het jezelf niet, want God had er een bedoeling mee. Hij stuurde mij vooruit zodat ik jullie levens kon redden. Deze twee jaren van hongersnood zullen er zeven worden en er zal nog, nog geploegd en nog geoogst worden. God heeft mij hierheen gestuurd om jullie en jullie gezinnen in leven te houden, zodat jullie kunnen uitgroeien tot een groot volk. Dat was het plan van God. Dit moest er tussendoor gebeuren, terwijl God met een groot plan bezig was. God stuurde mij heen, mij hierheen. Jullie niet? Hallo, die vind ik ook zo mooi. God stuurde mij hierheen. Jullie niet? Hij heeft mij adviseur van Farao en heerser over diens hele rijk gemaakt. Ik bestuur het hele land Egypte. Nou ja, dan wordt iedereen blij. Iedereen wordt blij. Toen omarmde hij huilend van vreugde Benjamin. En die huilde weer met hem mee. Het was één huilboel daar. Ik weet niet of je wel eens uh, zo'n programma op tv hebt gezien. wanneer ze elkaar weer zien na zoveel jaren. en allemaal maar huilen. en die camera er mooi omheen draaien natuurlijk. Nou, dit had je mogen filmen, en dan had je ook zoiets gehad. En daarna sloot hij al zijn broers. die inmiddels hun spraak weer hadden teruggevonden, in zijn armen. Hij had nieuwe broers, broers met een nieuw hart, waar God Israël vanuit kon bouwen. Zo was het één, blijdschap en vreugde. Nou, dan, gaat, dan worden ze naar huis gestuurd. En dan gaan ze met z'n allen naar huis om papa en de hele, al hun kinderen en, en de kleinkinderen van Jacob, om de hele mikmak naar Egypte te halen. Dus, dan komen ze thuis bij papa Jacob en dan lees je, ze stuur, zo stuurde hij zijn broers terug naar huis. Hij deed hun eigen uitgeleide en waarschuwde hun nog, nog een keer, hé, hey, geen ruzie maken onderweg, hè? Ja, dat moet je soms ook blijven doen, al heb je een nieuw hart. Dat moet ik ook wel eens in de gemeente blijven zeggen. Geen ruzie maken hoor. Zo kwamen de broers met de geschenken en het goede nieuws bij hun vader Jacob in Kanaan terug. Jozef leeft nog, riepen ze hem toe. Hij is de heerser over het hele land Egypte. Het zal wel. Jacobs hart bleef zo koud als een steen. Hij kon het niet geloven. Nee, ik kan me voorstellen, al die jaren had hij gedacht dat Jozef dood was. En toen ze hem echter de boodschap van Jozef overbrachten en hij de rijtuigen met voedsel zag, leefde hij op. Hij riep, wel het moet wel zo zijn. Mijn zoon Jozef leeft, ik ga met jullie mee en zal hem nog een keer zien voordat ik sterf. Dit was 22 jaar later. Weet je wat ik ook aan dacht? Ik denk niet dat dit het enige is wat zij zeiden. Want toen zij zeiden, Jozef leeft nog. Toen moet papa gezegd hebben. Maar jullie hebben mij toch altijd gezegd dat hij was vermoord. Dus ik denk dat het verhaal is dan langer. Dat hun toen met alles naar buiten kwamen. Want dat was de situatie. Dat was de sfeer. Dat was hun hart. Papa, papa, papa. We hebben zo gezondig. We zijn zo fout geweest. We hebben gezegd dat hij vermoord was. Maar we hebben hem verkocht naar Egypte. En dan krijg je het hele verhaal. Hè? En dan pas... Begrijp het dat Jacob begon te geloven van ja, hij moet, hij, moet nog, hij moet nog leven. Ja, en dan krijg je dat Jacob met het hele hebben en houden inmiddels uitgegroeid tot 70 mensen. Het volk van Israël, wat later in Egypte wel 2 miljoen mensen werd, was nu 70, was een volkje van 70 Mensen. En dan gaat Jacob terug en dan op de terugweg hebt hij een ontmoeting met God. En dan zegt God, ik ben God, de God van uw vader, He, Isaac, Abraham. Wees niet bang om naar Egypte te gaan, want ik zal ervoor zorgen dat u daar uitgroeit tot een groot volk. Dit had hij al beloofd, in Bethel. Dat kun je in de andere boodschap horen met Jacob en Esau in Bethel. Had God dit al gezegd? Hier herinnert Hij Jacob eraan. Jacob, ik zal ervoor zorgen dat je daar zal uitgroeien tot een groot volk. Ik zal met je meegaan naar Egypte. Jezus, heeft ook ons beloofd. Ik zal met je zijn, al de dagen van je leven, tot de volleinding van de wereld. Ik zal meegaan en uw lakelomeningen terugbrengen. Maar u zult in Egypte met uw zoon Jozef naast u sterven. Dus uiteindelijk stond dat ook al vast. Jacob zou daar sterven. En Jozef uiteindelijk ook. En dan staat er in hoofdstuk 47. Staat er, Zo woonde Israël in het land Gozen. Gozen was het land wat zij van varen ook kregen. Een van de rijkste gebieden in Israël. Er werd helemaal voor hun gezorgd, voor de hele Hebben en houden En raakte daar ingeburgerd. De familie was vruchtbaar en groeide snel. En Jacob leefde nog 17 jaar na zijn aankomst in Egypte. En hij was 147 jaar oud toen hij stierf. En zo kwam Israël in Egypte. Waar het uitgroeide tot een groot volk van Anderhalf, twee miljoen mensen. Amen. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wilt u meer preken beluisteren? Ga dan naar message.maasbachradio.com Bezoek ook eens onze website.